0: Willkommen zum Erfolgspodcast Ehrenfrauen mit der Tina Nägeli und mit mir der Jacqueline Visentin. Das bist du, Jacqueline Visentin. <lacht> Nein, es ist der Wahnsinn, Tina. Eine Frage hat man schon beantwortet: Wer ist wer? Nein, das Gute ist, man kann sie auseinanderhalten, weil eine ist sympathisch und die andere hat halt einen Basel-Dialekt. <lacht> Tina, wie viel von der amerikanischen Frischhaltefolie hast du
1: eigentlich noch und warum? In der heutigen Zeit ist übrigens die erste Frage. <lacht> Dass das die Leute noch wissen. Also für die, die neu dazugekommen sind, ich habe ja die amerikanische Freischaltefolie von einem Arbeitskollegen empfohlen bekommen. Kurze Frage. Ist die besser als...
0: Die australische Frischhaltefolie.
1: <lacht> das ist eine ganz gemeine Fangfrage, weil die habe ich noch nie ausprobiert, oder? Ist sie besser als die neuseeländische Frischhaltefolie? Das bezweifle ich hingegen, weil Neuseeländer haben eigentlich fast überall einen Pluspunkt.
0: Aber besser als die schweizerische Frischhaltefolie ist sie.
1: Die schweizerische Frischhaltefolie, da brauchst du etwa sechs Meter vereist die wo du den Deckel davon verloren hast. Und dann hast du eine Chance, dass sie nicht schon zusammenknüllt ist, bevor du sie abgerissen hast. So schlecht finde ich die. Und die amerikanische ist eben sensationell. Darum habe ich die damals bestellt und bekommen, weil du nämlich zu Amerika bist in New York, und mir die mitgebracht hast. Und um die Frage noch fertig zu ich habe nicht mehr sehr viel davon. Darum, Jacqueline, du müsstest mal wieder auf Südamerika. Das Lustige ist ja, ich habe in einem riesen Supermarkt,
0: mitten in New York, die gesucht Lauf durch die Gang. Und du kennst ja die Gänge von den amerikanischen Supermärkten. Die sind lang und hoch. Und ich finde die Frischhaltefolie einfach nicht. Hat in der Plan, äh, an den Nagel gehängt. Und in der Hamptons, im kleinsten Lädeli überhaupt, das ist eine, so eine Tante-Emma-Lade, wo wahrscheinlich die gwyneth Paltrow ihre Basilikum kaufen. Ich gerade sagen, die Madame geht in die Hamptons. Okay. ja. Yeah, yeah. Dort habe ich die dann gefunden. So lustig. Also, wir wissen hier, in welcher Sphäre Tina gut kann. Was das so für ein Preisniveau ist, wahrscheinlich.
1: <lacht> ich würde die ja sonst nicht kaufen, oder? Die ist mir einfach so empfohlen worden. Und Fun Fact, im Internet habe ich natürlich auch geschaut, bevor jetzt die Leute das Gefühl haben, da, du kannst sie einfach, einfach online bestellen. Kann man probieren, aber die ist so teuer. Jetzt ohne Witz, ich habe so eine Rolle gefunden für 100 Franken online. Boah. Ja. Wir sind mit
0: drin in der Ehrensache. Das ist die Folge, wo ihr die Fragen stellt. Die Christine möchte wissen, warum ist euer Podcast immer so kurz und sie hat
1: vier Fragezeichen hinten dran. Es ist eine dringende Frage. Die <lacht> auch immer wieder gestellt wird, was natürlich ein grosses Kompliment ist. Fun Fact, wir haben einfach zu wenig Ideen.
0: <lacht> ja, wir können auch sagen, was du Wahrheit ist, Tina. Du bist wahnsinnig prominent und die Minute kostet sehr viel mit dir. Ich zahle dir ja mhm. als Co-Host. Ich meine, das ist kein. Wir können es ja jetzt einfach sagen. Ich fühle mich gerade sehr authentisch. Okay, super. Und ich habe einen reichen Sugar Daddy, der mir das Geld in Arsch stopft. <lacht> und darum kann ich mir das leisten, podcast mit der Tina Nägeli So.
1: Nein, aber die richtige Antwort für die, die es jetzt tatsächlich auch Wunder nimmt, für die, die sagen, nein, jetzt aber, hör mal auf, weit machen. Nein, hören wir nicht Dann auf. sind wir im falschen Podcast. <lacht> aber die richtige Antwort ist, wir finden es einfach selber unnötig, wenn man so lange Podcasts macht, dass man irgendwie muss siebenmal nach um den Block laufen, bevor man im Büro ankam ist, weil einfach der Podcast immer noch nicht fertig ist. Ich finde, 20 Minuten, 30 Minuten ist eine gute Länge. Da hat man etwas kurz erledigt und hat einen Podcast gelöst und weiß auch noch, wie der Podcast angefangen hat und muss nicht irgendwie wochenlang an einem Podcast rumknagen. So. Der Agil Tawil möchte
0: wissen, was unsere Lieblingsmusik ist. Tina, wenn wir ein romantisches Date haben, <lacht> bei einem Glas Wie was hören wir für Musik? Ist es Barry White? Ist es der Florian Ast? Oh ja! «Ich will
1: sechs von morgen bis am Abend mit der Schacke und der Tine. Ja, ich glaube, Tina kommt wirklich vor. Nein, wir hören natürlich meine Playlist, die ich zumal extra zusammengestellt habe. wo ich mal einen lauschigen Ragletabend geplant habe. <lacht> raclette Calm». <lacht> so heisst die Playlist jetzt immer noch. Und sie ist eben recht
0: cheesy. Ptsch. Moment, Tina. Du hast eine Playlist erstellt für eine raclette oben. <lacht> ja. Was ist da drauf?
1: Da ist ein Rocklet Also, zum Beispiel Broken Bells mit The High Road. Oder The Slow Show, sehr tolle Band, kann ich nur empfehlen. Feist, Spoon, Modi, das ist ein Norweger, finde ich sehr, 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 sehr. Kurt Weil, Billy Martin, äh, ja, so ein bisschen so, Fleet Foxes und so weiter und so fort. So ein bisschen laid back und eben ruhig. Kann ich nur empfehlen, da geht also der Käse runter wie Öl, wenn man diese Playlist hört. Jetzt hat man glaube ich so einen Eindruck, was ich gerne losse. Ich los höre gerne Zeug, die ein bisschen mehr abgeht als das, was ich jetzt aufzählt habe. Also wenn Tina gestresst ist, wenn sie oben runter möchte kommen, dann geht
0: sie gerne an ein Rammstein-Konzert. <lacht> da entspannt sie sich richtig. Mm -hmm.
1: Ich lebe ja mit jemandem zusammen, wo ich gerne wirklich so richtig schlimme metal -Lust. Aber wirklich, da werde ich gerade aggressiv, wenn das läuft, wenn ich heimkomme. Wirklich so so Zeugs. Und wenn das läuft, dann muss wirklich, also entweder muss ich wieder aus der Wohnung raus oder man muss irgendwie die Platte wechseln. Wenn ich das höre, dann werde ich so richtig aggro. Aber jetzt haben Sie mich schon ein Wunder, was los ist denn du gern? Also ich kenne die Musikschmack ein bisschen. Wir haben ja genug zusammen mit dem Radio und Überraschung, da redt man relativ häufig über Musik. Man sagt da ganz ehrlich, wenn
0: einem ein Song nicht gefällt, das kommt sehr gut da, <lacht> vor allem bei der Musikredaktion. Was ich in letzter Zeit viel gelost habe, ist zum Beispiel Jessie Bailin. Das ist ein Typ aus Nashville, das ist übrigens die Frau vom Drummer for «The Kings of Leon, die hat ein tolles Album rausgebracht, so mm. country-esque. Mm -hmm. Denn was mir wirklich seit Jahren begleitet, sind Milk Carton Kids. Die habe ich im Frühling in New York gesehen. Wow, wie tönt das?
1: Ich war in New York und dann habe ich sie live gesehen. Ja, ja und dann bist du noch in so einem Supermarkt und hast jemanden so eine gute Folie mitgebracht. Oh. Ja, that's my life, that's
0: my jet set life. Eine Stimme, die mich dermassen verwünscht, ist von Chris Stapleton. Ah ja? Er hat zwar kein neues Album draussen, aber ich glaube, da war gar nicht froh. Wieso komme ich Nein. da? Das ist ja so eine Deformation professionell. Ja, ja
1: Irgendwann, wenn ich beim Radio geschafft hat, hat man das Gefühl, man dürfte nur noch neues Zeug erwähnen, weil man sonst das Gefühl hat, dass man irgendwie... wir sind nicht up to date, ja. man sei
0: nicht cool. Und
1: ich bin auch gar nicht up to date, nicht mehr, im Fall wirklich nicht. Ich höre jetzt einfach, was mir Ach. gefällt. Und ich habe das so lange gemacht, dass ich immer müsse und auch wollte wissen, was jetzt gerade äh, frisch rausgekommen ist, bevor es die anderen wissen. Das ist... Cool damals, aber ich finde es sehr schön, dass ich jetzt einfach so 0815 Konsumentinnen-mässig äh, reinzappen kann oder auch nicht. Und das, man muss nicht mehr alles kennen. Wirklich, das entspannt mich
0: so mhm. fest, dass mhm. ich das nicht mehr muss.
1: Ist wirklich so. «Joan as Police Woman übrigens auch sehr toll. Kennst du sie? Das ist ja die, die ich mal einen Heiratsantrag gemacht habe bei einem Konzert. Ich ihre. Und wie hat sie reagiert? Das weiß ich nicht mehr so genau. Sie hat, glaube einfach gelacht und mir dann das Libri unterschrieben, das mir jetzt viel zu klein ist in der Zwischenzeit. Aber äh, sie hat sich gefreut. Es war wirklich so das erste Konzert, gewesen, wo ich angefangen habe zu brüllen, weil ich es so schön gefunden habe. Nachdem ich die vor mir zusammengeschissen habe, weil sie so laut geredet hat. Und dann ist eben das eine Lied gekommen, wo sie für ihre verstorbene Freund geschrieben hat. Also so habe ich das interpretiert. Sie war ja mit dem Jeff Buckley zusammen und der ist ja vertrunken. Und wenn man das natürlich weiß und wenn die, die Musik hört oder gewisse Songs dann nachher, ja, dann schwingt das mega mit. Dann muss sie schweinen. Mhm. Hast du schon viel müssen bei einem Konzert auch oh, mit darf ich dir gar keine Fragen stellen. Das dürfen die Hörerinnen und Hörer. dürfen wir mir das nicht? Ist das die Regeln? Weiß nicht. Ich frage dich jetzt einfach, hast du auch schon bei einem Konzert
0: mhm. Es ist noch nicht lange her, da bin ich in Montreal am Jazzfestival Festival und habe zwei Bands gesehen, die der Wahnsinn waren. Das waren Alabama Shakes gewesen. Uh, anschliessend, also das gleiche Konzert, anschließend Paolo Nutini. Und Alabama Shakes, die krasse, krasse Gewalt von dieser Sängerin, das hat mich wirklich umgehauen. Das, das kann nicht sein, dass jemand so eine Stimme hat. Und nachher hat der Paolo Nutini, wo für mich einfach auch eine der schönsten Stimmen hat, was es auf dieser Welt gibt.
1: Und dann hast du beim zweiten Konzert brüllt oder schon beim ersten? Schon beim ersten. Und dann dachte
0: ich, gedacht, es kann nicht, mehr, es kann nicht mehr schöner werden. Und dann kommt dieser <lacht> Typ noch auf die Bühne und dann haben wir einfach gerade den Rest gegeben. Nächste Frage. Der Toto möchte wissen, wie habt ihr zueinander gefunden und wie ist das Projekt entstanden? Oh. Toto, hör mal
1: die erste Folge von diesem Podcast. Mhm. Wir haben uns beim Radio gesehen und gehört und dann ist so um uns geschehen. Schicksal. Also ich weiss nicht, dass wir irgendwann mal einen Radioausflug gemacht haben auf Hamburg. Und dort sind wir uns näher gekommen. Stimmt, wir sind äh, Radiosender besuchen mit einer tollen Morgenshow. Und wie ist das Stand mit dem Podcast? Kurzfassung ist eigentlich einfach, ich habe damals bei SRF 3 dann ist es mir langweilig geworden. Wir haben schon lange darüber geredet, gehabt, wegen Podcast selber machen. Und dann habe ich gefunden, wieso nicht jetzt? Und dann hat Jacqueline gefunden, oh ja, und das sind wir jetzt. Nächste Frage. Daniela möchte wissen, wer hat die besseren Nerven von euch? So eine gute Frage. Sagt du zuerst. <lacht> Sag
0: du zuerst. Ich glaube, ich habe es einigermaßen unter Kontrolle. Nervlich. Mhm. Ich glaube nicht, dass es eine Schwäche ist von mir. Ich habe ich das Gefühl. Wenn, in welchen Situationen nerv ich mich am meisten? Und das sind im Fall immer Situationen, wo ich mich ab mir nerv. Wenn ich zum Beispiel tollpatschig bin, oder dass ich finde, völlig unnötig, oder wenn ich unnötig kompliziert bin und das ist dann so ein Prozess, der in mir selber abgeht, das bekommen die Leute dann gar nicht mit, außer dass sie merken, dass ich so ein bisschen Nerven verliere. Das ist dann ein relativ schneller Prozess, vom tollpatschig zum ich nerv mich und ach, ich bin mega hässig und ach, ich habe gar keine Lust mehr,
1: irgendetwas zu machen, weil ich bin so blöd es gibt Situationen, wo denen ich das Gefühl habe, hast du die deutlich besseren Nerven Ich glaube, du regst dich viel weniger schnell über die Züge auf als ich so im Alltag. Ich kann mich leidenschaftlich innert Millisekunden aufregen, über die Züge und dann wieder abregen. Ich glaube, wenn es so darum geht, irgendwie die Nerven zu behalten, weisst unter Zeitdruck dort habe ich Nerven wie Drahtseil. Also wirklich, da kenne ich fast niemanden, der, der es länger aushaltet. Wenn das Zeug noch nicht parat ist, bis im letzten Moment, ich bleibe ruhig. Ich weiß ja, dass, es, dass ich es schaffe bis zum Schluss aber für das Umfeld ist es ein bisschen eine Zitterpartie. Situativ hast du die stärkeren Nerven und manchmal auch ich.
0: Die Felis möchte wissen, wann ihr das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht und was war das? Gewesen? Oh, ich hatte ganz schön erstes Mal, Tina. Wirklich? Es ist das erste Mal, was sich jeder <lacht> wünscht. Ich? Ich bin die stolze Besitzerin von einem roten Ferrari. <lacht> so heißt mein neuer Pizzaofen. Es geht in richtig Profi-Gerät. Und der Vorteil von dem ist, man kann innerhalb von 10 Minuten auf 400 Grad vorheizen. Und das ist ja vielmal das Problem. Darum wird Pizza nicht gut in einem stinknormalen
1: Backofen. Weil die Temperatur nicht genug hoch ist. Gut, und was hast du dir für eine Pizza gemacht? Jetzt nimmt es natürlich alle brennend Wunder. Und was mich auch nimmt, ist dieser Teig selber gemacht oder gekauft. Tina, Tina,
0: <lacht> du redest hier mit der Pizzaiola Jacqueline. In mein Ferrari kommt nur selber gemachter Teig. Ich bin im Moment beim 24-Stunden-Teig. Was? Next Step ist dann mit Biga? Das ist Vorteig. Das geht in fünf Tagen, bis der Teig fertig ist.
1: Also wenn ich das machen müsste, dann wäre ich verhungert. Siehst das ist jetzt etwas, das ich extrem bewundere an dir. Du tust das mit einer Leidenschaft und sogar noch mit dem Vorteil, der fünf Tage geht. Wenn ich wüsste, was ich in fünf Tagen essen möchte. <lacht> das ist immer so unterschiedlich.
0: Für mich bist du ja eigentlich ein fast perfekter Mensch. Hm. Red weiter. Einfach in einem Bereich ist irgendein Chromosom schief. will du hast nicht gerne Pizza.
1: Doch, ich kanns es aber schon gern, aber nicht. Ja, ja,
0: ja, jetzt kommt und nicht und da kommt irgendeine so komische Regel und das ist dann einfach keine Pizza mehr.
1: Doch, Pizza-Dingsbums, äh, wie heisst's? es, Pizza Marinara ist doch ohne äh, Mozzarella. Und weißt du, Mozzarella habe ich ja auch gerne, wenn er nicht geschmolzen ist. Aber wenn er geschmolzen ist und dann mit diesen Fettäugeln, äh, äh, not for me, please. Bist du so ein Mozzarella-Nazi, der sagt, wenn der Mozzarella nicht auf der Pizza ist und er verschwutzt. Nein, ey, dann aber dennoch ist es keine Pizza.
0: Und wenn du sagst, du isst einfach ein Marinara, dann isst du einfach Teig mit ein bisschen Tomaten.
1: Das ist <lacht> oh, voll okay, wow.
0: das habe ich auch sehr gerne. Aber ich finde, für das Pizza-Erlebnis, das ist
1: ein 360-Grad-Erlebnis. Ich sage, ich habe gerne Pizza, außer der Mozzarella auf der Pizza habe ich nicht gern. Aber das ist ein essentieller Bestandteil der Pizza. Also mir hat er bis jetzt noch
0: nie gefehlt. Okay. <lacht> Tina, was hast du kürzlich mal zum ersten
1: Mal gemacht? Gut, bei mir liegt ja die Antwort auf der Hand. Also im Bett? Genau, im Babybettli liegt bei mir die Antwort. Ja genau, ich bin zum ersten Mal Mutter geworden und Fun Fact Jacqueline, seither bestelle ich sehr viel mehr Pizza als vorher. Du sagst einfach, wenn du einen Versand aufmachst, ich bestelle dann bei dir eine Marinara. Okay. Nächste Frage. Der Andreas möchte wissen,
0: welche Frage oder Art von Fragen mögen deren Frauen überhaupt nicht Hey
1: Baby, bist du noch Single? So die Art von Fragen. So die Ps aus dem halboffenen Auto raus. Die Frage habe ich nicht gern. Jetzt mir gerade überlegt, wenn das das letzte Mal passiert ist. <lacht> das ist auch schon das Milie her. <lacht> ich kann gerade sagen, Tina, irgendwann kommen
0: wir dann ins Alter, wo man das einfach nicht macht und dann wären wir froh.
1: Nein, das stimmt nicht. Das, ich glaube, das passiert Frauen in sämtlichen Altersklassen. Meinst du? Ja, wirklich. Ich war im Fall Mal mit dem Kind unterwegs und dann hat tatsächlich einer so Der so das hat gefunden, hey, bist du völlig weich. Ich habe schon das Kind, ich brauche nicht nur dich. Vielleicht hat er einfach mit deinem Baby ein Babysprache reden. So, hoi. Nein, ich habe es wirklich jo, extrem abstoßend gefunden, echt. Ich werde ja dann extrem laut, weil ich einfach finde, es müssen jetzt alle mitbekommen, dass er gerade catcalled hat. Das geht einfach nicht. Es ist wieder so ein Moment, übrigens jetzt, wo die Jacqueline easy hat darauf einsteigen konnte und sagen, hey, ich finde es einfach voll auch, es geht wirklich nicht. Und Jacqueline sitzt einfach so an ihrem Tisch und findet so, jo,
0: next. Nein, ich, der Punkt ist ja, ich überlege in so einem Moment natürlich, was ich antworten könnte. Weil ich natürlich merke, bei der Tina geht langsam zu Ende mit ihrer Story. Jetzt komme ich dann gerade drauf.
1: <lacht> Jetzt muss ich es rausreißen.
0: Jetzt muss ich irgendeinen Knallerspruch bringen. <lacht> Und, Achtung, er kommt
1: <lacht> gerade Kate. Hey, vielleicht ja. in der nächsten Folge. Das könnte wir ja vielleicht auch mal nachfragen. Welche Frage wünsche dir euch? Sind diese Frauen Zum Beispiel, Nein, sind sie nicht? Ich glaube, mir
0: gehört Tina. Ich glaube, das müssen wir nicht erklären. <lacht>
1: <lacht> Und auch das langfällige Gedöns dazwischen, das, das ist passiert so wie Mozzarella, das schneiden wir dann einfach raus. Da wären wir jetzt auch wieder bei der Frage, warum sind da Folgen so dieser <lacht> Weg kurz? <lacht> 90% von dem, was wir besprechen.
0: <lacht> ist einfach Schrott. Wir sind super langweilig. Äh, Eloquenz kennen wir auch nicht. Ich finde
1: das aber irgendwie noch gewinnend, wenn Leute sich gerade selber so Tosen ablehnen. Schön ist ja, es kann dann niemand mehr so machen.
0: <lacht> Nächste Frage. Nina möchte wissen, wie es im IG und ob ich so eine Patenschaft nochmal würde machen. Ah Nina, jetzt habe ich es doch so gut verdrängt für ein paar Wochen das Thema und jetzt kommst du. Nein, alles gut. Zusammenfassend, der Iggy ist seit Mitte Dezember an seinem Forever Place. Der Iggy ist bei einem sehbehinderten Mann. Und die beiden die sich jetzt aneinander gewöhnen, und, ja. Der Iggy ist ein Blinder für Hund. Ein Und das ist ganz ein ganz schönes Gefühl dass es offenbar funktioniert und dass er gerne die Arbeit macht und dass er
1: an einem Ort ist, wo man ihn sehr, sehr gerne hat. Das mm, war aber taff noch tough. Also, das haben wir ja von Anfang an gewusst, dass das, wenn man dann so ein Babyhundchen hat, ein Jahr oder eineinhalb, und dann wieder muss abgeben muss. Jetzt hast du ja vorhin selber gesagt, du hast es ein bisschen verdrängt. Darum nimmst es mich jetzt auch einen Wunder. Wie ist es du, denn jetzt? Würdest du es wieder machen?
0: Ich würde es wieder machen. Und ich kann es wirklich nur empfehlen. Sie suchen übrigens auch in der Hundeschule in Allschwil Patinnen und Paten. Mm. Das heißt, wenn man sich das vorstellt, das ist ja die schweizerische blinde Das heißt, irgendwo in der Schweiz hat sicher Menschen, wo jetzt gerade Also
1: da muss man nicht aus der Region
0: Basel sein. Genau. Da kann man irgendwo in der Schweiz sein und kann so also einen Hund aufnehmen, wenn man genug Zeit hat, um sich um den Hund zu kümmern, wenn man möchte die Zeit aufwenden. Und äh, genau. So, nächste Frage. Zimi möchte wissen. Welches ist der beste Film und welches ist die beste Serie ever?
1: Oh mein Gott, I'm doomed. Das ist so eine Horrorfrage für mich. Jemand, der sich das Zeug nicht merken kann. Zum Glück, Jacqueline, bist du da und kennst mich so gut. Kannst du bitte sagen, was meine Lieblingsserie ist? Deine Lieblingsserie? Das mit den Müttern.
0: Ja. Ah, Working Moms. Mm, stimmt, genau. Übrigens auch eine tolle Serie für Leute, die keine Mütter sind, so wie ich.
1: Danke, das wollte ich jetzt auch gerade sagen. Und ich habe mehrere Freundinnen, die kein Kind haben. Und alle haben es durchgepincht. Kurz zusammengefasst geht es um Mütter, Frischbachny, die den Spagat zwischen Mutterschaft und Beruf Und es ist, überraschend, nicht ganz so einfach, aber es ist wirklich sehr, sehr lustig.
0: Aber es ist ja fiktiv. Also in der Realität sieht es
1: ganz anders aus. <lacht> ja, das ist es noch schlimmer. <lacht> ja.
0: Das sind übrigens die so Fragen, die ich ganz schwierig finde. Was ist das Beste? Was ist das Schönste? Was ist das beste Essen? Was ist der beste Film? Was ist das beste Album? Das sind Fragen, die eigentlich unmöglich sind, um zu beantworten. Aber das sind ja auch sehr verständliche Fragen. Und es geht ja einfach darum, dass die Leute ein bisschen wissen, was uns interessiert. Zwei Serien, die ich in letzter Zeit sehr, 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 sehr gerne geschaut habe, ist jetzt ganz aktuell «White Lotus». «White Lotus» hat mich reingezogen wie schon lange nicht mehr. Das ist jetzt die zweite Staffel, die draussen ist. Auf Sky kann man das schauen. In der ersten Staffel ist es darum gegangen, reiche, unmögliche Menschen in einem Fünf-Stern-Hotel auf Hawaii. Wirklich die menschlichen Abgründe und was dort alles passiert. Wahnsinnig spannend und sehr lustig. Und jetzt in der zweiten Staffel ist es auch wieder ein fünf hotel aber in Italien. Ist das so
1: gescriptet? So ein wie ein Bachelorette und so?
0: Ah nein, nein, es ist keine Reality-Show. Eine fiktive Serie. Und die zweite? Die zweite Serie ist The Marvelous Mrs. Maisel. She's amazing. Hausfrau und Mutter in New York in den 50er Jahren. Und sie startet eine Karriere als Stand-up-Comedienne. Und sie ist einfach grossartig, weil man kann sich vorstellen in den 50er, wie hat eine Hausfrau und Mutter dort gelebt Das ist die Frau, die mit dem perfekten Make-up ins Bett ist. Sobald der Mann schläft, ist sie aufgestanden hat sich abgeschminkt. Und etwa eine halbe Stunde bevor der Mann morgen wieder aufstehen aufstehen, hat sie wieder Wecker gestellt, ist sich geschminkt, Haarwicklerine und ist ins Bett gelegen, so der Mann dann wieder die perfekte Frau vorfindet. Gleichzeitig ist sie ein Badass und eine super Comedienne
1: und macht eine Karriere auf der Bühne. Genau, es ist wirklich richtig toll. Sie schreibt ja eigentlich für ihre Mann, die unbedingt wird werden werden. Tina, hast du irgendeinen Film, wo du gerade daran
0: denkst, wo du gefunden hast, wow, hat sich gelohnt? Was
1: ich kurz zusammengefasst gerne schaue, sind Horrorfilme, «I like» und skandinavische Krimis. Es gibt einen neuen Horrorfilm, den ich sagen, es ist äh, 7
0: von 10. Und das hatte ich schon lange nicht mehr, gehabt, seit «Hereditary». <lacht> wow, well, ich kann es nie aussprechen. Jacqueline, <lacht> sag mal
1: «Hereditary».
0: <lacht> «Hereditary». Ja, ich habe noch einen Schluck Whisky genommen zwischendurch. «Hereditary». Der Film heisst «Barbarian». Mhm. Und etwas kann ich verraten, wenn du den Trailer schaust. Und das ist ja so eine Sau-Mode, dass man heutzutage den Trailer schaut und dann das Gefühl hat, wow, ich habe den ganzen Film gesehen. Was soll ich den Film noch schauen? Das interessiert mich gar nicht mehr. <lacht> Wenn du den Trailer zu diesem Film schaust, hast du eine Idee, um was es im Film geht. Der Trailer ist so clever und verrotet nicht zu
1: viel. Ja, ich bin gespannt. Ich werde mal reinschauen. Und jetzt müssen wir langsam zum Ende kommen. Sonst fragen dann die Leute das nächste Mal, warum das unsere Folgen jetzt plötzlich so lang sind. Jacqueline, von dem her wäre ich froh, wenn wir den Punkt setzen könnten. Bang! Bleibt uns selber treu, aber vor allem uns. Wir gehören uns in zwei Wochen wieder.